0: was vielleicht auch dich interessieren könnte und dir auf deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu.
1: Ja, hallo, heute begrüße ich den Seom Patrick Kam alias Patrick, nee, Patrick Kamera alias Seom Podcast <lacht> zum Sommercamp-Wege des Herzens. Weil der Patrick bei uns ein Konzert geben wird ähm, unter seinem Künstlernamen Seom. Ich habe mal geschaut, Seom was oder Patrick was dein Name bedeutet, ähm, weil ich das sehr spannend fand, wie man zu diesen Namen kommen kann. Und Seom bedeutet Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Das finde ich total schön, ähm, weil es für mich auch ähm, eine tolle Verknüpfung zu unserem Sommercamp gibt die ähm, genau bei diesen Themen auch andockt, ja? ähm, sensitiv mit den Themen der Menschen umzugehen, ähm, mutig, aber auch sich neue, äh, ja, neuen Themen zu öffnen oder neue Wege zu gehen, um seinen Weg des Herzens zu finden. Und ich habe mal so deine Vita mir auch angeschaut. Ähm, du bist 1993, äh, 83 geboren und ähm, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, was für ein Glück du mit deinen Eltern hast, dass die sich schon so früh mit Meditation und als Heilpraktiker dein Vater mit ähnlichen Themen wahrscheinlich beschäftigt haben und dir dadurch einen Zugang zur Spiritualität auch ermöglicht haben. Du hast schon mit 14 Jahren angefangen Text oder hast erste Texte geschrieben und hast mittlerweile 20 Alben veröffentlicht. und ich persönlich liebe deine Musik sehr, ähm, äh, weil sie mir so viele neue Gedanken bringt oder auch nochmal Vertiefungen meiner Gedanken bringt. Und ich bin total dankbar dafür, dass es deine Musik gibt. Und mittlerweile machst du auch Podcasts, ähm, um deine Message-Brücken bauen und Mut aufbringen für sich selbst, in die Welt zu gehen, ähm, immer, immer weiter zu verbreiten. Total schön. Ja, ähm, du lebst hm. in Augsburg mit deiner kleinen Familie und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
2: Hey, Vielen, vielen Dank. Schön, hier zu sein. Danke für die schöne Einleitung. Und ja, stimmt alles. <lacht> ist mir eine große Freude. Und weißt du, das Coole ist, um das gleich vorwegzunehmen, so auch mit diesem Podcast und diesen Geschichten, so meine Philosophie ist ja, dass es leicht sein darf, dass das Leben leicht sein darf, dass wir hier sind, um uns zu entfalten und dass wir diesem Drang der Entfaltung einfach hingebungsvoll lauschen dürfen und uns der Entfaltung hingeben dürfen. Und das hat viel mit Freude zu tun in meinem Modell von Welt. Und zum Beispiel der Podcast, ich habe gestern eine neue Folge veröffentlicht, oder gestern gemacht und heute veröffentlicht. Und mir ist wieder aufgefallen, um das gleich vorab zu sagen, das ist ein pures Feld der Freude. so Das ist so schön. Und ich glaube, das verbindet uns auch so schön, dass das, ich habe das Gefühl, ich befinde mich auf einem riesen Abenteuerspielplatz, der heißt Planet Erde. Und ich gehe von Spielzeug zu Spielzeug und habe Freude dabei. so Und ich habe mich vorhin daran erinnert, dass ich es als Kind so geliebt habe, so kleine Hörspiele aufzunehmen mit so meinen ganz begrenzten ah. Möglichkeiten. Und eigentlich mache ich das mit meinem Podcast jetzt in XXL-Form, um die Menschen abzulüften und zu inspirieren. Aber das ist eben auch so schön, weil ich merkte, das ist einfach eine spaßige Angelegenheit für mich. Ja. <lacht> und einfach Freude. Und so eben auch die Musik, die Bücher, die Seminare, das ist alles so aus Spaß entstanden.
1: Okay. Ja, also ich glaube auch, dass, also du hast ja erst Logopäde, glaube ich, gelernt, gell? Erstmal sowas ganz, ja. also Freund oder so was Normales in Anführungsstrichen bevor du aber parallel hast du dann immer deine Musik auch weitergemacht oder
2: ich habe tatsächlich drei Ausbildungen gemacht also okay. ich habe zuerst bin ich Erzieher geworden dann habe ich Jahr für Jahr Album für Album gemacht zwischen wollte ich immer wieder von der Musik leben das hat damals noch nicht ganz funktioniert Anfang 20 dann bin ich Einzelhandelskaufmann geworden habe da ähm, eine sehr gute Ausbildung abgeschlossen und habe dann einen eigenen Laden bekommen und habe dann in dem in dem Geschäft, wo ich das gelernt habe, praktisch eine eigene Filiale bekommen, war dann Filialleiter, war total unglücklich damit, obwohl ja. die Außenwelt sagte, fantastisch, er ist Geschäftsführer, er ist erfolgreich und ich fand es gar nicht erfolgreich. Es hat sich in meinem Herzen als alles andere als erfolgreich angefühlt. Und äh, dann habe ich mir überlegt, was wäre denn noch nah an der Berufung? Da ich noch nicht ganz davon leben konnte. Und dann kam ich eben auf Sprechen, Stimme, Sprache und dann habe ich mein Staatsexamen zum Logopäden noch gemacht. Und dann bin ich Logopäde geworden und das war der Beruf, in dem ich zuletzt sechs Jahre noch gearbeitet habe. Und nebenbei, wie du richtig sagst, immer die Musik. Ich habe jetzt gerade Album Nummer 22 veröffentlicht und wow. habe 15 Alben jedoch mehr oder weniger erfolglos dieser, dieser Berufung bin ich gefolgt. Erfolglos, aber nur im wirtschaftlichen Sinne. Also ich, es gab immer Menschen, die mich hart äh, supportet haben und die berührt waren und die mir gefolgt sind und die ich berühren durfte. Aber wenn du es jetzt eben an Zahlen bemessen willst, waren die ersten 15 Alben nicht das, was man als erfolgreiches <lacht> Musikmachen bezeichnen würde. Genau, ja. und dann kam der Durchbruch.
1: Ja, wodurch kam der Durchbruch? Was glaubst du, was war ähm, ausschlaggebend?
2: Mein Mut, mich voll und ganz so zu zeigen, wie ich bin. Und zwar genau wie du richtig gesagt hast, meine Mom ist Meditationslehrerin, mein Vater Personal Coach, Heilpraktiker, Homöopath. Und ich wusste schon immer, was das zentrale, ich versuche die richtigen Worte zu finden, was das ausschlaggebende, die ausschlaggebende Antriebskraft meines Weges und meines Wesens ist. Und letztendlich findet sich das immer wieder im tiefen Kern der gelebten Spiritualität wieder, im gelebten Kern der Liebe, der Selbstliebe, der Achtsamkeit, der Meditationspraxis der Empathie allen Wesen zu helfen und alle Wesen schützen zu wollen. Und exakt das ist das, was ich immer mal wieder in die Musik habe einfließen lassen und mich aus irgendeinem Grund nicht geklaut habe, mich voll und ganz auf Albumlänge so zu präsentieren, wenn man so will. Weil der Verstand mir im Weg stand. Weil der Verstand einerseits sagte, das darf man nicht, weil das wollen die Menschen nicht hören, das ist vielleicht zu abgedroschen, zu kitschig oder... Man packt dich in eine Schublade mhm. und dann hat mir immer wieder mein Verstand suggerieren wollen, was die Menschen verstehen würden und was nicht. Und da ich ja Rapper bin und das ja in Form von Sprechgesang mache, wenn auch nicht klassischer Hip-Hop, aber eben doch Sprechgesang, mhm. dachte ich immer, dass die spirituellen interessierten Menschen nichts damit zu tun haben wollen, weil sie Hip-Hop in eine Schublade stecken und das als negativ oder niederfrequente Musik einstufen. Und mhm. in der Hip-Hop-Szene möchten die jungen Menschen nichts von Spiritualität hören, weil sie das als äh, Tarotkarten legen und Kristallkugel-Channeling betrachten und das ist dann auch für die nicht relevant. Und so hat mein Verstand eine Menge Gründe gefunden, warum das eine schlechte Idee ist, das zu kombinieren. Und ich habe es aber irgendwann nicht mehr ausgehalten. Ich habe mit dem 15. Album gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, was zu tun, von dem ich denke, dass es das richtige im gesellschaftlichen Sinne wäre. Das habe ich so lange gemacht und das fühlt sich scheiße an, weil das anstrengend ist. Deswegen mache ich ja. jetzt das, was ich immer machen wollte. Und dann habe ich mein Album Spirit gemacht, 2014. Mhm. Und mit diesem Album war ich bereit, den Shitstorm meines Lebens zu empfangen, weil ich dachte, dass die Menschen es nicht verstehen und dass das nur für mich ist. Und das war mir egal. Ich sagte ab jetzt nur noch, wie ich es schön finde und was ich vermitteln will, was ich der Welt schenken will. Und wenn es auch nur 20 Leute erreicht, egal, dann habe ich am Schluss wenigstens das gemacht, was ich für richtig gehalten habe und wo mein Herz voll geleuchtet hat. Mhm. Ja, und siehe da, mit dieser Entscheidung kam der Durchbruch meines Lebens. Ich habe wie durch Zuführung direkt mit diesem Album den großen Plattenvertrag bekommen. Das stand dann in allen Läden deutschlandweit, also mhm. Saturn-Mediamarkt und so. Dann durfte ich den nächsten Schritt gehen und zwei Jahre später kennen, Plattenvertrag ist gar nicht das, was man denkt, was das Ziel ist, zumindest nicht für mich, dass es sich auch nicht schön angefühlt hat. Und dann ging ich den Weg weiter und habe mich selbst verwirklicht und meine eigene Plattenfirma gegründet, mittlerweile eine GmbH mit Mitarbeitern, mein eigenes Booking-Management und mache wirklich alles komplett selber. Mhm. Und da, dieser Weg wurde vom Leben arrangiert. So, also alle Menschen, die ich dafür gebraucht habe, kamen in mein Leben und wurden mir als Gefährten zur Seite gestellt. Und ich liebe diese Synchronizität des Lebens, wenn du dich dem Flow hingibst und besagter Freude folgst, weil du dann spürst, alles, was du brauchst, wird dir zugetragen, wenn du dich traust, die Masken abzulegen und ganz du zu sein, also ganz deinen Weg zu gehen, die Essenz deiner Seele freizulegen und zu leben und das ist letztendlich als Antwort auf deine Frage der große Grund für den Durchbruch, für mich persönlich gewesen, der Mut, mich zu zeigen, wie ich bin.
1: Ja, das finde ich super spannend, also du hast diesen Schritt schon vor jetzt fast sieben Jahren getan, wir haben jetzt 2021, ich ähm, kann das von meiner Seite total bestätigen, also ähm, ich habe zwar noch nicht den Durchbruch, ja, aber wie es sich anfühlt, wirklich seinem Weg des Herzens zu gehen, für, ähm, folgen, ja, seiner Intuition, seinem, was für dich sich richtig anfühlt. Also ich habe ähm, mich zum Beispiel gerade mit dem Sommercamp, wo du das Konzert geben wirst, das war so eine eigentlich so eine Trotzreaktion. Ja, ich bin in der Community vom Fight Lindau und wollte da unbedingt ähm, zum zur Summer Celebration, die er jedes Jahr macht und die hatte er dann aber abgesagt für 2020 und dann habe ich gesagt, doch, ja, dann mache ich das halt selber, ich will das erleben, jetzt habe ich mhm. endlich mal das Geld dafür und wollte, hätte mir das nehmen können, weil auch meine Tochter groß genug gewesen wäre, ich sie endlich auch mal hätte alleine lassen können und dann sagt er, nö, 2020 gibt es keine, also völlig unabhängig von Corona, ja, und dann habe ich gesagt, okay, mache ich selber und das ist, also schon allein das Sommercamp ist so ein Herzensweg ja, mit so viel Herzblut und das Schöne ist ja in solchen Momenten, dass du gar nicht wirklich spürst, wenn du dieser Freude so sehr folgst, was es an Kraft auch kostet oder weil es eigentlich viel mehr Kraft gibt. Ja, weil du das tust, was du mit Freude tust, mit eigener Überzeugung und Liebe und ähm, Deswegen bin ich auch ganz sicher, dass es stattfindet. Wir bringen so viel positive Energie jetzt schon im Vorfeld in dieses Camp rein, dass es gar nicht anders sein kann, als dass es gut wird. Yeah. So. Und in meinem beruflichen Zweig ist es ähnlich. Ich bin auch noch angestellt. und. Habe aber letztes Jahr den Schritt gewagt, wieder eine eigene Praxis zu eröffnen für Heilpädagogik und Coaching. Also auch da haben wir beide Parallelen. Ich bin auch ursprünglich Erzieherin Ach, okay. und habe dann uh -huh, und hab dann noch die Heilpädagogik drauf gemacht und den Coach erst in den letzten fünf Jahren ähm, gemacht. Und ähm, das ist auch gerade was, was also aus dem Sommercamp Wege des Herzens ist jetzt. Ähm, die Idee entstanden, aus meiner Praxis ein Institut zu machen. Und das mhm. wird zum 1.4. ein Maren-Fromm-Institut Wege des Herzens sein, in dem 30 Menschen in Co-Kreation super tolle Angebote für die Menschen machen. Wie cool. Und, ja, mega. Und ähm, was so aus einer Idee alles weiterfließen kann. Bei dir hat es angefangen mit der Musik und ist dann ja auch weitergegangen in deine Podcasts und in all das, was du heute tust.
2: Ja, voll. und das Spannende dabei ist ja, dass das alles so ungeplant geschehen ist und wenn man es danach anschaut, denkt man sich, fuck, wie ist denn das passiert? Also, <lacht> wenn Menschen mich zum Beispiel vorstellen bei Kongressen oder so oder auf großen Bühnen und dann lesen die so vor, so ja, zwei Bücher veröffentlicht, 21 Alben, Podcast, Seminare, Tour, Pipapo, dann checke ich manchmal erst, so wie so ein Außenstehender, ach krass, die sprechen ja von mir, wie, wie habe ich denn das geschafft? Weil ja. das so by the way passiert, also so ganz nebenbei, wie du es gesagt hast, aus der Freude heraus. Aber das ist so cool mit dem Institut, weil ich fühle diesen Gedanken so sehr. Schau, als ich 15 war, damals gab es noch keine Handys äh, oder zu so die ersten, da hatte ich einen Anrufbeantworter im, in meinem Zimmer, von meinen, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe mhm. natürlich. Und da habe ich immer auf meinen Anrufbeantworter, habe ich immer drauf gesprochen, herzlich willkommen bei der Seum GmbH. Okay. Einfach als Spaß, so, weißt du? Mit meinen 15 Jahren, ich wusste damals gar nicht wirklich, was eine GmbH bedeutet. So. Und jetzt habe ich seit einem Monat eine GmbH mit Mitarbeitern und, und der Plattenfirma und so. Und das ist eben auch so krass, weil das Leben hat es halt 20 Jahre später dann so arrangiert, dass du es jetzt halt wirklich... Ich habe meinen Anrufbeantworter vorgestern besprochen und mhm. habe daran gedacht und war so berührt, von dieser Fügung, dass es sich jetzt eben genau das, was ich mit 14 irgendwie schon gefühlt habe, so ergeben hat. Und ja, ich glaube, die kleine ähm, Marin hat auch, als sie mit 15 an ein Institut gedacht hat, vielleicht nicht gedacht, dass sie selbst mal eins haben wird. Und das ist so cool, weil ja. das Leben uns das kreiert.
1: Ja. ja, ist so. Also mir ging es, also was ich so schön finde am Leben, ja, ist ähm, oder dann, wenn du dich dem Leben öffnest, ähm, auch dieser, dieses Weggehen von ähm, Konkurrenz, ja. ja. Ähm, wie sehr sind wir Menschen damit geprägt, leistungsorientiert und, oh, der andere könnte meine Existenz bedrohen und ich habe dann vielleicht weniger. Und das ist so ein unglaublich schöner Prozess, ähm, den ich gegangen bin. Auch ich habe natürlich vor sowas Angst gehabt, ja. Also, wenn, ähm, und nee, nachher ist jemand besser als ich und ich verdiene, verdiene nicht genug Geld und weiß nicht, wie ich meine Existenz tragen soll. Ich muss ein Kind ernähren. Ähm, und das war auf einmal weg. Ja, ähm, Durch wirklich tiefes Vertrauen in mich und mein, mein Sein und aber auch, dass ähm, nicht jeder Mensch, der zu mir kommt, mit mir auch kann. Ja, Also vielleicht bin ich jemand, der auf irgendjemanden etwas ausstrahlt, was zu, ich bin sehr klar und deutlich, ja. ich bin zwar auch sensibel und empathisch, aber ich spreche schon auch gerne Dinge an und spreche Dinge auch aus. Und dann braucht vielleicht jemand jemanden, der es auf eine sensiblere Art und Weise sagt. Und ich habe im November letzten Jahres in meiner Praxis gesessen und habe überlegt, ja, was mache ich dann nächstes Jahr noch für Fortbildung, weil für die Steuer braucht man ja immer ein bisschen Ausgaben auch. <lacht> und dann gibt es so viele tolle Dinge, die ich auch gern lernen würde ja, und denen ich mich auch mittlerweile gegenüber geöffnet habe. Also hättest du mich ähm, im, vor acht Jahren auf Meditation, auf Energien, auf Frequenzen und sowas angesprochen, damit bin ich gar nicht groß geworden. Und das war mir total fremd, ja, bis... Ähm, ja, sogar bis vor vier Jahren, bis meine Chefin zu mir gesagt hat, Maren, mach mal was ohne Kopf. ja, Schalte <lacht> den mal aus. Und ähm, und dann habe ich da im November gesessen und habe gedacht, okay, ich kann das aber gar nicht alles lernen. Und ich will das auch gar nicht alles. Es gibt doch so viele andere tolle Menschen. Und die habe ich dann alle angeschrieben und habe gesagt, hey, habt ihr nicht Lust, dass wir das gemeinsam machen? Mhm. Und ähm, ich sehe es auch so unter dem Aspekt, Menschen eine Chance zu geben. Also gerade auch so wie du, dein, deine Berufung auf sich Brücken zu bauen. Ähm, wir wissen, wie es ist, von der Pike anzufangen anzufangen und auch Rückschritte zu erreichen oder zu erhalten und durch Talsohlen zu gehen. Und ähm, ich mir ist es so wichtig, diesen Menschen einfach eine Chance zu geben, mal auszuprobieren. Wie ist denn das? Ähm, wenn ich sowas selbst freiberuflich oder selbstständig mache ähm, und auch den Mut zu haben, weiterzugehen. Genau, auch eine ähnliche Inspiration, die du geben möchtest.
2: Ja, voll. Und das ist auch so schön, weil wenn wir das Tun bekommen, wir das Doppelte und Zehnfache zurück. Also ich ja. supporte auch ganz, ganz viele Menschen. Ich nehme immer junge Künstler mit auf die Bühne. Du hast ja die Annika schon mal kennengelernt bei einer Friedensbaumpflanzung. Mhm. Wir haben festgestellt, wir haben viele Leute im Feld, die uns verbinden wiederum. Und mhm. immer wenn ich wenn mich was berührt, wenn dich Künstler berühren, dann teile ich die oder nehme die mit auf okay, geht, dann nehme ich Künstler eben mit auf Tour oder supporte die oder teile deren Musik. Und mhm. es ist so schön, weil das, was ich mit den Menschen mache, also so wie ich Menschen förderte in der Co-Kreation, so werde ich vom Leben gefördert. So, Weil ja. du den Fight angesprochen hast. Fight hat mir eine, eine Riesentür aufgemacht, damals bei dem Album schon 2014, 2015 und, und hat mich seiner Community vorgestellt und hat dadurch einfach Hebel in Bewegung gesetzt, die mir weitere Türen geöffnet haben und so mache ich es eben auch und das ist so schön, weil wir tun das ja nicht, um eine Gegenleistung zu erwarten. Ich möchte ja nicht, dass mir jemand was dafür gibt, aber das Leben funktioniert einfach durch diese Co-Kreation so herrlich, dass wir Menschen helfen und uns wird geholfen und ich glaube, da, da stehen wir auch als Menschheitsfamilie, dass wir dahin zurück dürfen von der Konkurrenz zur Co-Kreation und ich glaube eben, dass wenn man sich dem anvertraut, dann verliert man eben auch diese Angst vor Konkurrenz. Im Endeffekt ist der Mensch ja nicht für, für Konkurrenz geschaffen, sondern für Solidarität. Also, dass wir uns ja. gegenseitig bestärken, schützen, helfen. Und auch im größeren Kollektiv als Menschheitsfamilie ist das für mich der Weg, dass wir in Solidarität ja. füreinander einstehen.
1: Ja. Ich auch so. Und was ich super spannend finde und deswegen freue ich mich umso mehr, ganz viele Menschen kennen dich noch nicht, obwohl ich mhm. mittlerweile ganz viele Menschen kenne und umso mehr freue ich mich, dass du dich für den Podcast bereit erklärt hast und, ähm, und beim Sommercamp dabei bist. Ähm, ich habe dich im Vorfeld gefragt, was dich ähm, motiviert hat mitzumachen und du hast gesagt, du bist einfach deinem Herzen gefolgt. Das freue ich mich total, ähm, weil das ist ja, das ist so vielen Menschen verloren gegangen, seinem Herzen zu folgen und danach auch Entscheidungen zu treffen. Umso schöner, dass ich da auch wirklich meinem Herzen gefolgt bin, bei mich deine Musik so sehr inspiriert und dass du ja, das gespürt hast, dass es gut sein kann, wenn du kommst und dass du dabei bist. Da freue ich mich riesig.
2: Ja, ich freue mich auch schon sehr. Und genau wie du ja. es gesagt hast, das ist ein so schönes Geschenk, wenn wir uns trauen, nur noch diesem Impuls zu folgen. Ja. Also nur noch der Anwendung der Intelligenz des Herzens, die mit der Intelligenz des Lebens verbunden ist, zu lauschen, weil dein Herz eben geschlagen hat, bevor du denken konntest. Und ich weiß äh, mittlerweile sehr genau, dass das immer der Weg ist. So, ich habe es auch schon andersrum versucht <lacht> und habe ja. der Stimme des Kopfes gefolgt, obwohl das Herz rebelliert hat und das Ding ist immer an die Wand gefahren. Und bei dir ja. kam die Nachricht so und ich wusste sofort, ja, da, so es läuft es schön, es macht Spaß und es wird schön und es wird Spaß machen. Deswegen ja. freue ich mich sehr darauf, dabei zu sein.
1: Ja, da freue ich mich auch. Du bist an dem Freitag, dem 7.8., warte, ja, nee, am 6.8. bist du abends bei uns beim Konzert, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt. Glaubst du, du bringst deine Familie mit? Das weiß ich noch nicht. Das weißt du noch nicht. Also okay. unser Kleiner ist jetzt
2: vier Monate alt Ja. und wir wollen das wirklich auch ihn mit entscheiden lassen und wir spüren das halt Tag für Tag, Woche für Woche, was für ihn gerade an der Zeit ist also welche Größe von Ausflügen für ihn jetzt schön sind und an der Zeit sind. Und da weiß ich noch nicht, wie sich das entwickelt.
1: Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Genau, wir gucken Der Matthias, mal. Der Matthias Walter hatte bei der, der Friedensbaumpflanzung, da hat, sie hatten erst entschieden, nee, das wird alles zu spät und so für die Kinder und, und ähm, dann war der Matthias schon unterwegs mit seiner, äh, mit seiner Truppe, mit dem Orlando und dem Philipp. Und und dann hat er einen Anruf von seiner Frau gekriegt, wir kommen doch. Mhm. Und es war so schön, dass sie dabei waren. Cool. <lacht> Manchmal darf, man, darf es dann einfach spontan sein.
2: Genau. Und so halten genau. wir es auch. Wir schauen, was passiert.
1: Ja, wunderbar. Ja. Patrick, hast du, ähm, also du hast mir vorhin erzählt, du hast das Paket mit deinen ganzen CDs jetzt gerade bekommen von deiner <lacht> neuen Meditations-CD. Da wirst du jetzt wahrscheinlich viel zu tun haben, die zu verschicken und ähm, zu managen. Ähm, kommt bei dir auch demnächst ein neues Musikalbum raus oder ist gerade eins rausgekommen? Ich weiß es gar nicht.
2: Äh, Im September kam das neueste Album raus, Leuchttürme. Und äh, genau jetzt kam die Meditations-CD für alle, die das Video sehen. Ich zeige es mir, sie ist wunderschön geworden.
1: Oh, ja. ist eine
2: Doppel-CD, auch mit Meditationsmusik und... Genau, das ist das Projekt, das jetzt zum 15. März rauskommt. Im Mai kommt mein neues Buch raus. Ich habe auch ein neues Buch geschrieben okay. und Musik mache ich immer so nebenbei, aber da im September ja das letzte Album, Musikalbum kam, ist jetzt erstmal Meditationsmusik, dann Buch, dann kommt wahrscheinlich ein Online-Kurs und dann kommt wieder ein Musikalbum. Ich liebe es in meiner Berufung so schön, mich in allen Feldern bewegen zu dürfen und da ich ja keinen habe, der mir vorstellt, was ich zu tun habe, folge ich immer dem, was gerade dran sein will und mhm. Genau, Musik ist ein bisschen später wieder dran. Vielleicht mhm. kommt nämlich auch Kindermusik. Da habe ich gerade so eine Stimme, die mich ruft.
1: Okay. Da muss ich
2: mal gucken, was so durch mich entstehen will. Genau.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Lieber Patrick, hast du noch irgendetwas als Abschlusssatz, was du gerne mitgeben möchtest?
2: Also mein absoluter Lieblingssatz und mein fast schon Lebensmotto, könnte man sagen, ist von Thaddeus Golas. Und jetzt aktueller denn je und wichtiger denn je. Liebe so viel du kannst von da aus, wo du auch immer sein magst. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt das immer wieder beherzigen dürfen, dass wir jetzt, wo wir sind, so viel lieben, wie wir können, egal wie es uns gerade gehen mag, wo wir sein mögen, so viel wir können zu lieben, ist mit Sicherheit der Schlüssel zu einem erfüllten Leben.
1: Ja, wow, mein Herz ist tief berührt. Ich danke dir recht herzlich zum einen für dieses schöne Zitat und für das tolle Interview. Vielen Dank, Seam, dass du bei unserem Sommercamp dabei bist. Und ich freue mich riesig darauf, dich dann auch noch persönlich kennenzulernen.
2: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Alles und klar. Gute Zeit. Eine bis schöne
1: Zeit dir. Ja, dir auch. Hm. Danke. Ciao.
2: Ciao.
0: Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten.